0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Me imagino que están mejor que yo, claramente Porque enhorabuena, milagros, tenés COVID COVID, check Sí, babies, tengo COVID en eh, medio positivo el día de ayer, hoy estamos a 26 eh, <coughs> Miércoles 26 de mayo Aparentemente el día de mi cumpleaños me pillé COVID Barra, tres días antes de mi cumpleaños me pegaron. El COVID. Qué divertido, mi amor. Me encanta. Bueno, nada. No, ahora grabo porque recuperé mi bella voz. Esto que están escuchando hace días no existía. No, eh, no había voz. No. no. Por COVID se había llevado mi voz unos días y dijo, vamos a hacer unos retoques, de baby, y volvemos. Y hoy volvió mi voz y dije, bueno, aprovechemos y grabamos. ¿Qué voy a grabar? Yo tengo idea que voy a grabar. Yo tengo un guión sobre lo que ustedes hayan decidido, ustedes crean que yo hable sobre salud mental. Pero adivinen qué, ya ni hay, ya ni tengo. A pesar de ser una persona rehabilitada, en el sentido tengo de alta de la psicóloga y de todo lo demás, ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el que tengo menos ganas de hablar de salud mental que otra cosa. Pero bueno, siempre los puedo sorprender un poco más. Eh, se preguntarán, mentira, no se preguntan una mierda, pero yo las cuento porque me encanta contar cosas. <coughs> me cuesta respirar. Eh, me agito mucho. Y no siento los oídos, o sea, yo no escucho bien. Tipo, si estoy hablando fuerte o estoy hablando bajito, no tengo la menor idea. Menos averigua a Dios y perdona, porque no escucho nada. Tengo los oídos tapados desde el primer día. Tengo fiebre, tengo frío, me duele al respirar las fosas nasales, tipo, me duelen un montón. Eh, me duelen los pulmones, me agito, me canso como si hubiese corrido 30 cuadras seguidas. Y encima tengo bronquitis con principio de neumonía. Este puede ser mi último podcast, sí baby, este puede ser mi último podcast. Pero no pasa nada, va a quedar ahí como registro de que fui una fucking Barbie guerrera. Porque sí, porque viste que dicen, ay, Dios le da sus mejores, no, sus peores batallas a sus mejores guerreros. Hola Dios, estoy cansada de ser tu puta guerrera. Cansada estoy, pero bueno. Vos lo dijiste así, y yo acá siendo la puta Barbie guerrera. Obvio. Puede que a través de bien esto me muera, pero. Eso lo veremos en el próximo capítulo, babies. Nada. Eh, igual tengo un poco la, la voz media tomada, pero no tanto como los otros días. Y directamente. No, no o sé, sea, esta voz no estaba. Les juro, esta voz no estaba. Estaba muy como se dice cuando. Como que raspaba mucho mi voz. Se, se entendía re poco lo que hablaba, El niño hablaba. Pero bueno, nada. ¡Ay! ¡Salud! Hija hermosa. Perdón por todos estos desperfectos que va a tener este bello podcast, pero quería grabar como para tener registrado que a, tengo COVID y B, eh, que recuperé mi voz. Y porque estamos a 26 de mayo ya, o sea, en mayo tendría que haber subido dos podcasts y que hice nada, morirme, todo el puto mes prácticamente. Yo dije, sí, esto me voy a poner las pilas con la universidad. Estoy al día, ahora ya no, estaba al día. Me había puesto al día con la universidad y ¿sabes qué? La universidad... Se murió el día que me empecé a sentir mal. Y ustedes dicen, ay, pero a mí, ¿qué llevas una semana? Sí, pasó una puta semana. ¿Y qué pasa? vos no te puedes atrasar una semana con la universidad porque ya parece que te atrasaste dos años. Entonces, sé nada, ahora cuando me siento un poco mejor, como para estar sentada en el escritorio, porque ahora estoy grabando acostada, gente, porque yo no me puedo ni sentar que mejito. Cuando me pueda sentar, me voy a meter un cohete en el orto. Y me voy a poner a hacer todas estas mierdas de la universidad. Sí, porque yo fui la que eligió esta carrera. La concha de mi hermana. Bien, eh, en todos estos cuatro minutos que estoy hablando, pero tú dices que no le interesan a nadie... Ay, vale. eh, no me acuerdo bien sobre qué tema iba a hablar, pero... ¡Ay! Les conté que no siento olor. ¿Ah? No tengo olor ni gusto. O sea, olfato y gusto no existen tampoco, gente. Y no pensé que era tan brusco como lo decían, pero sí. Es muy brusco. No se siente nada. Nada. Tiene una diarrea atómica. Agua cago, gente. Agua. Y vos Es re triste lo del olfato. El sabor como que se le va a hacer listo. Como porque tengo que comer porque tengo hambre, pero si no, no comería. Y eh, porque si tampoco no como, desaparezco de la faz de la tierra. O sea, 45 kilos de puro amor, si no sería. Eh, y el olfato es muy triste no tener olfato. Porque yo soy muy fan, fan, fan de ponerme perfumes, cremas y cosas colorcito rico. Y de prender saumerios y poner esencias eh, de coco y vainilla. ¿Y qué? No estoy poniendo nada. No estoy poniendo nada. Tampoco siento olor a la caca de mis gatos. O sea, saco la caca porque hay bolas de caca. Porque si no. Eh si no estarían ahí juntando olor y yo ni idea, ayer a, a mi prima se le quemó eh, el bizcochuelo porque nadie sintió que se estaba quemando el bizcochuelo, o sea, el bizcochuelo puede haber estado tres horas metido en el horno que nadie se enteraba si se quemó o no, porque nadie tiene olfato en esta casa ahora, no hay, no existe la única que tiene olfato es mi madre, la única que siente bien es mi madre porque mi mamá tiene las dos dosis de esta vacuna bella, eh, la Sputnik mi mamá anda a 0KM, literal. Y yo con mi prima estamos ahí medias muertas, tipo, uh, sin sentir el olor a nada. Entonces, es no sentir el olor, no el olor a las comidas. Al, a mí me, me duele más por el olor a los perfumes. Tipo, yo salgo a invierno y me pongo perfume y parece que no me puse la mierda. Porque no tengo olor a nada. No puedo poner esencias porque gasto las esencias al pedo. Porque no, o sea, yo la única que está en el cuarto soy yo y los gatos. Y no siento olor a ni mierda. Entonces, gasto esencias, gente. Y los saumeros también, tipo, no estoy viendo ni saumerio, estoy mal, estoy muy mal, esta fiebre del demonio me va a matar tal vez, porque mis pulmones están cagados a trompada, ya de por sí, oh, bueno. Nada, ya me acordé de qué porongue iba a hablar después de 7 minutos hablando de mi COVID, mi bello COVID, eh, ya me acordé de que iba a hablar en el podcast del día de hoy. Mucha introducción, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. Eh, es lo que hay ah, cuestión iba a hablar sobre eh, egocentrismo y narcisismo qué pasa con estos temas también, yo? pasan muchas cosas por qué quería hablar de esto fácil porque me crié va mi mamá me crió en el, tipo, en una cuna de ego y narcisismo Que no sé si está bien <risa> Porque ya por si soy hija única eh, Y tener Estos complejis eh, Aporta más a Como ya hablé en podcasts anteriores Aporta más a, Al complejo de hijo único Aunque lo alimenta al doble Pero no solo eso Sino que tipo soy egocéntrica Narcisista y mujer la peor de todos los mundos en un solo mismo cuerpo ¿cómo llegué a esta conclusión? Eh, en estos días en los que estuve tirada y en, los, en estos días tipo, me vinieron varios recuerdos de mi infancia y dije wow <risa> wow o sea, mi personalidad se basa en ser egocéntrica en ser egocéntrica y en ser súper narcisista y a día de hoy yo digo, ay, sí, lo oculto bastante bien. No sé, no sé, mamita, no sé si lo ocultaba bastante bien o no. Pero cuando era más chica demostraba mucho que era muy egocéntrica. Mucho. Tenía todas las actitudes de pendeja egocéntrica. Me acuerdo que en... ¿Cómo se dice? En jardín de infantes, tipo, yo siempre era la líder. De lo que sea, de lo que mierda sea Yo era la líder Vos querés ser la líder, vos no vas a ser la líder Vos te viste quién sos vos O sea, no te puedes comparar conmigo Vos no vas a ser la líder, la líder soy yo Yo nací para esto O sea, lit, esas palabras usaba yo O sea No actuaba claramente como una criatura Normal de Cinco años, no, jamás me acuerdo que todas iban porque en ese momento en esa escuela privada no había uniforme para los chiquitos sino los guardapolvos entonces abajo tenías que ir con ropa deportiva o joggins ropa cómoda para el jardín de infantes pues no mi cielo yo jamás no qué te pasa estúpida cómo voy a irme de joguineta a día de hoy, si no tengo un jogging puesto me muero, pero en ese momento yo me creía muy lo más y no me gustaba. Pero bueno, eso es porque son complejos de mi cuerpo que los fui adaptando a lo largo de mi vida. Pero en ese momento yo sentía que si yo me ponía un jogging era lo más ordinario que hay en este planeta. Sentía que me quedaba, que me hacía ver eh, obesa y que me hacía ver espantosa yo lo que menos iba a ser una fucking tortuga horrible porque encima me pasaba eso que las nenas iban con eh, con poleras y con y con jeans y para mí eran tortugas tipo, no eran nenas eran tortugas y yo no iba a ser una tortuga más no nena no yo no. antes muerta que tortuga entonces yo le decía a mi mamá mamá no yo no me voy a poner esto eh, me voy a poner unos jeans yo me iba de jeans yo no iba a... ¿Cómo tuviste esos jeans? Yo me iba con jeans al jardín de infantes. Y me iba abrigada, pero me iba con suétercitos, iba con cosas divinas, rosadas, eh, con brillos. Yo moría a Kazán, con cinco años. Y me acuerdo que la, la señorita le decía a mi mamá: Pero mi mamá, mi cadena tiene que venir como de mamá, tipo. Mi mamá, la mirada corté, ella. Se sí, vistió así, tipo, yo no... Te juro por Dios que le, le he intentado poner robbins y no quiere. Tipo, <risa> llora. <risa> y tipo... Bueno. Aparte no solo eso, sino... Eh, a la vestimenta, sino agregarle agregale que yo también era fucking asquerosa con todo y con todos. Los nenes me daban mucho asco. Todos. Las, o sea, los hombres en sí me daban mucho asco en ese momento, pero eran... Los niños chiquitos son revoltosos Son sucios Son son niños Y yo realmente no era un niño Yo era un adulto En el cuerpo de una criatura de 5 años Y veía acercarse un nene lleno de mocos Y era como No, Dios, sacame esta criatura de acá Porque la mato Hacía todo lo posible para alejarme de esas criaturas eh, Si había que hacer una actividad Donde yo me tenía que ensuciar Le decía a la profe Profe No sé por qué, pero tampoco me gustaba ensuciarme. O ya digo, era muy asquerosa. Y siempre tenía, que siempre tenía que salirme con la mía. Entonces le decía, señor, o al profe, lo que sea: eh, No, yo no me puedo ensuciar porque mi mamá me va a retar. yo me hacía la víctima. Yo me hacía la fucking víctima. Eh, y imponente por la carita de. De sufrimiento Mi mamá me va a retar Porque si yo llevo el guardapolo manchado Se va a enojar conmigo Mentira Mentira hija de mil puta Mentira Mi mamá no me decía nada Nada <risa> nada Encima yo iba a impecable hasta con el pelo tipo. Como yo tenía muchos rulos eh, Mi mamá Siempre me peinaba Yo le decía que por favor cada vez que me peinara eh, Me quedé el pelo eh, ¿Cómo le decía yo? Pegado Como por así decirlo Cuando no me gustaba que queden ¿viste? Como esas auras de pelito Que te hacen una colita de pelo y te quedan como esas auras O sea, esos pelitos sueltos No, no, tipo, yo podía morirme si tenía un poquito suelto así Yo siempre iba con dos colitas Porque amaba las dos colitas O las dos colitas con trencitas Me quedaba tipo, más agarrado el pelo Entonces yo Como llegaba al jardín volvía Impecable y una vuelta me acuerdo que ¿Cómo se dice esto? Que la señorita le dijo a mi mamá: No la retes a mí si va sucia a la casa, porque bueno, así son los chicos, no sé qué. ¿verdad? Y le dice: Es normal que se ensucien. Y mi mamá le dice: Yo jamás le, jamás la reté si venía sucia, jamás le dije una cosa así, jamás le prohibí. Y la señora me mira a mí, y yo la miré a mi mamá la seña corté. Bueno, sí mentí pero era por mi propio bien ¡Ugh! y así fui después también a la primaria una pendeja con un ego enorme y o sea no ego porque porque viste que por ahí en las películas las pendejas mimadas con mucho ego y muy narcisistas de, de chiquitas son así porque los papás tipo las consienten son millonarios y, no, nunca les falta nada. No, tipo, hermana, yo out con eso. Onda, jamás. Tipo, yo no decía, ay, yo era millonaria, y yo, entonces por esto. No, no, jamás. no, no. Tipo, yo vengo en una familia súper humilde. En ese momento vivíamos en un barrio eh, Que queda acá, cerca de donde yo estoy viviendo ahora mismo. Pero en ese momento, ese barrio, o sea, si ahora es marginal, en ese momento si es el doble de marginal. Pero amo ese barrio y amo a la gente que vive ahí. Eh, porque la verdad que fue tipo un lindo lugar en donde crecí de igual forma. Eh, y a mí, yo, yo digo, yo no era millonaria como para tratar así a todo, a todo mi entorno, porque yo en primaria a todo el mundo lo trataba como el orto. Como si yo tuviese abajo de mi, de mi brazo 30 mil dólares cada vez que iba a la escuela. Y nada que ver, nada que ver. Yo era Sharpey Evans, entiendan. Eh, y me acuerdo que yo trataba mal a todo el mundo, pero porque yo sentía que, que ellos eran inferiores a mí en todo, en lo que sea, es, tipo y más los hombres, tipo ¿ves? ya desde ya ahí tenemos el porqué sigo soltera. <risa> tipo creo que es va en mi linaje. Que yo esté sola por el resto de mi vida por, por esto también, ¿no? porque para mí los hombres son inferiores y más en ese momento creía que lo eran el doble que eran criaturas inútiles, sin cerebro que no servían para nada solamente para ensuciarse y comerse los mongos puta que asco pero bueno, en ese momento era, era más fuerte que yo ojo, mi mamá, como te digo, mi mamá tiene mucho que ver en esto, mi mamá tiene mucha culpa de... ¿Por qué soy así? Pero como digo, mi mamá me crió en esta cuna De egocentrismo y narcisismo En el que yo siempre fui Y siempre voy a ser lo mejor para ella Y la más hermosa Y la más todo La más inteligente, la más todo todo. Para mi mamá siempre Voy a ser esa clase de eh, De mujer Desde chica Entonces Influyó mucho a mi crecimiento eh, En ese momento Por ahí mi mamá, no sé si no se daba cuenta Barra, no me decía nada eh, Sobre cómo trataba a los demás Y que esto y lo otro eh, Por el tema de que Con ella era completamente distinto Y ella no estaba en, el, en la escuela conmigo Y yo siempre le conté lo que yo quise Está mal Sí, está pésimo <risa> eh, Pendeja loca Pero eh, eso me di cuenta hace poco. Eh, <ríe> en ese momento para mí estaba perfecto todo lo que yo hacía, ¿entendés? Tipo, para mí estaba bien tratar así a los demás porque ellos... Ese era su lugar para mí. Vos sos inferior a mí porque vos me viste a mí. Igual, esa era creo, más mi frase de cabeza. Era el, ¿Vos me viste a mí? ¿Vos sabés quién soy yo? Como si yo no sé, fuese la hija del presidente. Mamita, no. <ríe> no. Era la típica pendeja que querés agarrando los pelos y decirle... Ay, Callate, es una insoportable Esa era yo en la primaria Ok eh, Pasamos a lo que es La prepubertad En donde como, Volviendo, mi mamá y mi papá Para ellos siempre fui la, la nena más hermosa A pesar de que yo era un orto tipo, Yo confirmo Que era un orto Yo veo fotos cuando estaba en la prepubertad Ay Dios mío Dios mío Qué criatura horrible era un gremlin, era espantosa, pero para mis papás era la mina más linda de todo el conurbano bonaerense, la más hermosa. Y yo claramente me lo creía. ¿Por qué? Porque yo vivía en eso, yo vivía en esas nubes en donde yo era la más hermosa. Yo soy la más hermosa de todo el conurbano bonaerense, según mis padres. Entonces, eh, yo entrando en la puerta me creía... Un mil Si ya de por sí Antes me creía Mil Ahora me creía El doble Un dos mil La mejor De todas Y yo he visto fotos Era un culo Era muy feo era muy, era muy patito feo Muy patito feo Demasiado tal vez eh, De patito feo Y, y no o sea No lo digo por eh, Mi personalidad Siempre fue lo mismo Yo Como te digo Ahora mismo no te voy a decir Ay no Porque yo cambié No no, yo no cambié Que yo ahora muestre mi ego y mi narcisismo de una forma completamente distinta a como lo mostraba de acá hace 5 años No, hace 10 años atrás Es completamente distinto, pero yo sigo siendo la misma hija de puta El problema antes era que físicamente me veía muy como el orto Yo me quería una fucking princesa Disney, pero yo tenía yo todavía no me había puesto ortodoncia, o sea, yo tenía los dientes todos uno encima de los otros. Eh, tenía los lentes eh, de pasta, o sea, unos lentes de pasta negra, que eran cuadrados, horrendos. Eh, tenía el pelo largo, muy largo, y yo me hacía la planchita todos los días. O sea, tenía el pelo erizado de tanta planchita. ¿sí? Horrible, horrible el pelo erizado de tanta planchita, y encima, tipo, como yo... Tenía el pelo, eh, ¿cómo se dice, no tenía, ningún, o sea, no tenía pelo en cantidades, onda, una porra. No, yo tenía poco pelo, pero lo tenía muy largo y con muchos luz Entonces yo cuando me lo planchaba me, quedaba, me quedaban dos hilos de pelo, ¿entendés? Y yo me lo ataba y me quedaba horrendo, espantoso. Eh, tenía, no sé por qué en ese momento se me había hecho como muy prominente mi, mi frente. Tenía como mucha frente en ese momento. Y era el doble de nana de lo que soy ahora. Si yo ahora mido 1,54m, en la prepuber medía 1,40m. O sea, era diminuta e insoportable. Y mi voz era el doble de chillona que es ahora. Un horror, un espanto. Pero yo, como digo, me creía un mil. ¿Qué pasó? El último año de primaria fuimos a un campamento que era eh, que se mezclaba el turno mañana con el turno tarde. En el turno tarde conocí al que en ese momento a mí me gustaba. Fue como, wow. Wow, qué lindo apellido. Yo me había enamorado. Enamorado mal. Yo dije, claramente este hombre se va a enamorar de mí. Porque yo encima, para colmo, eh, desde muy chica soy de leer muchos libros. Y cuando entré en la fucking prepuber, empecé a comprar mis libros adolescentes. Ya no solamente leía literatura, leía libros... De romance y qué sé yo. Entonces yo estaba muy en esa... Muy en ese mambo místico de... El primer amor, ¿no es cierto? Ay, Dios. <risa> Siento que este podcast va a ser muy largo, pero bueno. Cuestión que... Arranqué a hablar con este pibe en ese campamento. nos llevamos súper bien. Yo entré por el lado de la amistad. Yo dije, bueno, primero vamos a entrar siendo amiguis. De todas formas, le voy a gustar porque, o sea... Sí, ¿Me vieron? En mi cabeza yo estaba en una peli Y yo decía como Sí, yo soy hermosa Claramente entro siendo su amiga Y después claramente Él va a gustar de mí Error Bueno Era su, su amiga Habíamos eh, intercambiado Nuestros eh, Facebooks En ese momento Y hablábamos todos los días Todos los días por Facebook Y hablábamos boludeces Cosas de niñez Imagino No recuerdo bien las conversaciones A día de hoy eh, y yo ya después como que lo iba tirando más para el lado de que quería que se dé cuenta que a mí me gustaba entonces eh, nada un día me pintó lo romantic girl y me acuerdo que le hice una o sea yo era muy de las cartas hasta que cumplí los 15 era muy de regalar cartas diciendo lo que sentía y demás pero después bueno pasaron cosas y dejé de hacerlo eh, nada, había hecho una fucking carta Diciéndole que me gustaba, que esto, que lo otro, que, que pin, que pam Y como él iba al mismo salón que yo, pero a la tarde Lo dejé en la mesa, tipo, abajo de la mesa Para que alguien lo encuentre y se lo dé O si lo encontraba él, mejor Cuestión Que él encuentra esa carta y después de ahí todo se pone tenso y raro Tipo, ya no me hablaba eh, con la amistad que hablábamos antes, porque encima nos veíamos cada tanto porque él vive cerca de donde vivo encima a día de hoy, pero en ese momento también. No vivía tan cerca, pero cerca, en fin. O sea, pues yo me mudé acá a los 12. Sí, 12, 13, si sí, no me equivoco. Y en ese momento yo todavía vivía en la otra casa. Y él me pasaba a buscar, íbamos a jugar la pelota. Eh, o nos juntábamos con otros amigos a tomar algo en, en no dónde no, no, no. pero X, en el barrio tipo, tranqui uh. y éramos todos amigos hasta que bueno, él se enteró que a mí me gustaba y la cosa se empezó a tornar media chota ¿qué pasa? Eh, yo a todo esto eh, me había dado cuenta de esa situación pero X, tipo, no gustas de mí no me interesa, ¿por qué? porque yo soy un mil vos me viste a mí yo soy hermosa, estúpido entiéndanme, yo a todo esto a mí jamás me vas a bajar de mi burbuja y menos en ese momento ¿qué pasaba? bueno, yo tenía un complejo con mi cuerpo o sea, ya estaba entrando en la pubertad y mi cuerpo o sea, yo pesaba 32 kilos desde los 10 sí, desde los 10 hasta los 14 pesé 32 kilos lo que a mí me costó subir de peso y estar en el peso que estoy ahora o sea, 45 kilos, que tampoco es mucho. Lo que me costó y lo que me cuesta mantenerme en peso. Pero es por un problema de salud, no por un problema de alimenticio o algún trastorno. No, no, no. Es por un problema de salud, que es mi diabetes. Que no me deja subir de peso. Pero bueno, en ese momento eh, yo pesaba 32 kilos. Iba a danza clásica todos los días, todos los días... Eh, entrenaba un montón un montón entrenado en ese momento, por favor entonces yo estaba con la conjetura física de una pibita que bailaba ballet y que medía un metro cincuenta ya, tipo, ahí me quedé a los 13, a, sí, 12, sí, 12 13 me quedé ya en el metro cincuenta y y pesaba menos de lo que peso ahora era un fucking papel y a mí siempre me acomplejó igual ser eh, delgada porque Toda mi vida, todo el mundo Ay, es que sos muy flaquita Ay, no comes nada Ay, eh, debes pesar lo mismo que mi gato Y cosas así que A nadie le interesan Y menos a mí, pero bueno, siempre todo el mundo Tuvo que decírmelo, como si yo no supiera Que estoy delgada, pero bueno eh, Cuando entré en la puerta Y mi cuerpo estaba empezando a cambiar Yo seguía flaca, pero de todas formas Habían prendas que yo no usaba Porque... Me hacía creer que me veía gorda. Y yo no quería que la gente me vea gorda. A pesar de que no lo estaba. Y a pesar de que les iba a dar el gusto, en todo caso, de verme gorda. O de verme más, eh, más rellenita de lo que yo estaba. No sé, tipo un complejo ahí raro con la gordura. No me pregunten por qué realmente. Pero bueno, cosas que también se veía mucho en la telera era eso, que estar gorda estaba mal entonces yo tampoco quería aparentarlo con mi ropa y yo usaba todo, o sea, toda mi vestimenta se relataba en ropa de bailarina <risa> ropa de entrenamiento o sea, siempre estaba con calzas eh, calzas deportivas y cosas eh, las calzas deportivas de ballet de invierno son demasiado ajustadas al cuerpo porque son de un material que se te pega a la piel prácticamente y se queda ahí porque es para que no se mueva y Para que no te roce y no te lastime La piel mientras estás entrenando Entonces yo vivía con esas calzas Vivía con, con blusas eh, Al cuerpo toda, la, toda mi ropa en sí en ese momento Era al cuerpo Entonces yo me veía, yo estaba mega flaca Y me veía el doble de flaca Con mi ropa de bailarina eh, Que yo en ese momento Me sentía cómoda y me gustaba Como me quedaba, hoy en día veo fotos y digo Ay Dios, que Horror. Estaba muy flaca y se notaba demasiado ya con esa ropa que estaba muy, muy flaca. Pero bueno, eh, yo en ese momento estaba cómoda. ¿Qué pasa con esto? ¿A qué voy con la con, contextura con, con física y demás? Yo, como digo, siempre me sentí un mil. Siempre. Me acuerdo que yo seguía hablando con este pie que me gustaba todavía porque yo soy media tarada y muy insistente. Eh, y me acuerdo que este flaco una vuelta me lo crucé como te digo vivíamos cerca cuando yo ya me mudé para acá vivíamos el doble de cerca y una vuelta me lo crucé yo había bajado del colectivo porque había vuelto de no me acuerdo si de entrenar o no sé dónde y él pasaba creo que en bicicleta que no sé yo algo así y me vio me saludó y se fue tipo, un saludo de lejos y cuando llego a la casa me manda un mensaje y me dice escucha Escuchaste esta mierda. Yo digo, what the fuck, qué mierda. El vago me dice... ay Este podcast va a ser larguísimo, perdón. Oh, bueno, volviendo. Eh, el vago agarra y me dice... ¿Por qué usas calzas? Y yo digo, porque son cómodas. Y porque se ajustan a mi silueta, tal vez. Y me dice pero tipo las calzas son para las chicas que tienen todo, buenas curvas y tienen un buen culo como para mostrarlo y que, que se vea lindo vos claramente no tenés nada o sea, sos, sos planísima sos súper flaquita y se te nota el doble que sos flaca con las calzas yo creo que deberías dejar de usarlas y yo acuerdo que leí ese mensaje y me quedé como ¿cómo? ¿cómo te atreves? ¿Cómo osas a decirme a mí qué mierda me tengo que poner? ¿Cómo? Y te dirán, ay, te rompió tu ego y tú, tu... No, jamás. No, no, jamás. Le dije, bueno, sí, puede ser, qué sé yo. A mí me parecen, resultan cómodas. Las uso porque entreno todos los días. Eh, y como ya dije, que se ajusta a mi silueta. Por ahí no es la silueta que, que es aceptada socialmente por todo el mundo, ¿no? Pero yo estoy cómoda. Me acuerdo que de ahí le había dejado de hablar. Fue como, ¿sabes que No portas en nada mi vida. Y encima tenés el tupé de decirme, ¿cómo mierda me tengo que vestir? Por favor, morite. Y me acuerdo que le dejé de hablar. Y yo seguí con mi vida normal, o sea... Tipo, a mí no me rompes el corazón diciéndome eso. A mí... Eh, me bajas, ¿cómo se dice? me bajas los pocos puntos que tenías en mi lista sí. así que, next <risa> y yo le dije hablar ahí me de ser amigo, todo tipo yo mientras menos me podía relacionar con él, mejor porque, o sea, ¿quién te pensás que sos? ¿quién te crees que sos basura? inmunda nada, claramente yo crecí eh, pude subir de peso eh, cambié bastante estéticamente porque me pusieron me pusieron los brackets eh, me cambié los lentes me puse más aumento porque no había una mierda pero no se nota, tipo tengo unos lentes como la gente, me corté el pelo gracias a Dios, o sea me fui cortando el pelo a poco y fueron varias etapas de mi pelo eh, pero en todas esas etapas que tuve con mi pelo la verdad que estaba hermosa como o sea siendo franca ¿eh? yo pisé la pubertad me Pusieron los brackets y me empecé a cortar el pelo, y fue la mejor decisión que tuve en mi vida. Digo, qué mujer tan hermosa. Y más a día de hoy. Tipo, seguía. Pero, posta nada. Eh, ¿Qué pasa? Mi cuerpo cambió claramente. Yo, o sea, a día de hoy no estoy entrenando porque, bueno, COVID. Eh, y porque, bueno, tuve más problemas drásticos eh, de salud y empecé a dejar de entrenar tan seguido. Y ahora directamente no entreno porque, pues, pandemia, pero nada. Eh, mi cuerpo está hermoso. Uh, o sea, a mí me encanta. Yo me encanto. Estoy hermosa. Diosa divina. Me amo. Yo me veo y digo, qué mujer. A ver. Uh -huh. Me veo y digo, qué hermosa hembra. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Este pibe... Eh, no es eh, alguien con el que yo digo de, desde ahí dejé de hablar y desapareció mi vida, no, porque eh, como digo, vive cerca y mayormente el círculo de amistades de él y del mío sigue siendo el mismo eh, entonces claramente me lo seguí cruzando eh, en estos tiempos de mi vida, me lo seguí cruzando y me siguen redes y demás ¿qué pasa? Aquí cuando la historia de este hijo de puta que se, to se tomó el trabajo en ese momento de decirme que era un orto cuando me termina de subir el ego porque ahí está el problema de la gente egocéntrica como yo y narcisista como siempre estoy arriba cuando viene alguien me dice algo después de retractarse o sea, se retracta de algo que dijo en algún momento de su vida Pues yo los espero, yo a todos los que en algún momento de su vida me dijeron algo que era como para bajármela, pero en realidad ni siquiera me la bajó cuando se retractan, me hace sentir tan bien y bueno, claramente pasó con esta criatura eh, como yo digo yo estoy hermosa, estoy muy hermosa, yo me miro y digo qué mujer y claramente este hombre creció a lavar mío, pero no es mi tipo. O sea, en ese, en ese momento era mi tipo porque bueno, era una pendeja, pero a día de hoy no estaría con un pibe como él, ni en pedo. No gracias. Lo quiero porque, como te digo, compartimos círculo de amistad y me parece súper buen pibe, me parece genial, eh, le tengo aprecio y es muy gracioso y bla. bla, bla pero jamás estaría con él. ¿Y qué pasa? Que va que un día me manda mensaje, o sea, me responde una historia en la que yo salgo, no perra, perrísima. Me dice una historia y me dice, ¿te puedes decir algo? Y yo, sí, sí, decime. Todo esto siempre, cada vez que me respondí una historia hablábamos así nomás. Eh, y yo siempre tratándolo como un amigo. Me dice, boluda, te que decir algo. Espero no te lo tomes a mal y espero que quede entre nosotros. Y yo, tipo, oh, qué vaso, que rompí. Y me dice, no, te quería decir que la verdad que Sos re mi tipo tipo Sos hermosa tipo Estás, pero O sea, vos te viste, estás hermosa Tienes un cuerpazo Sos muy mi tipo, me encantaría estar con una piba como vos, va, me encantaría estar con vos Y yo me quedo corté <risa> Triunfó El mal, estúpidas Y yo le digo, ay Posta, tipo, jamás me lo imaginé Y yo por dentro mío, tipo, viste La concha de tu madre ¿Viste? La concha de tu madre. Patito feo, ahora es un fucking cisne. Y este fucking cisne no te va a dar pelota, tarado. Pero claramente no lo iba a decir así porque una mujer con ego como yo y con su narcisismo siempre sigue el papel de narcisista de mierda. Entonces me hacía la tonta. Ay, no, en serio, yo jamás creí ser tu tipo. Yo por dentro mío claro que soy tu tipo. Soy el tipo de cualquiera. Mirá lo que soy. Soy tremenda mujer, opio pero bueno, yo decía la que no Me mí dice, no, sí, qué sé yo pero esto queda entre nosotros, las bolas que quedan entre nosotros, queridos. claramente todo nuestro círculo de amistad se enteró eh, que yo a él le parecía muy linda y realmente no le iba a dar pelota pero claramente en este círculo de amistad todos cerraron el orto porque a todos les encanta el chusmerío y si quieren seguir sabiendo eh, a estos chusmeríos baratos, tienen que cerrar el orto Así que, nada, claramente papi No quedó entre nosotros Pero bueno, ahí tenés las consecuencias De querer haberme la bajado Y encima me terminaste subiendo el doble Muy claramente, o sea Y ahí es cuando yo Regreso a mis 12 años y me quiero decir agarrar centrarme y decirme Ves mamita, tenías razón era, era obvio que le ibas a gustar, o sea, vos te viste Vos te ves, mírame, mírame, Mirame Era obvio que le ibas a gustar y claramente este flaco me quiso seguir hablando, tipo, eh, como querer chamullarme y hablarme seguido. Y yo le cortaba el rostro todo el tiempo. Es más, una vuelta, el vago estaba enfrente en de mi casa, por así decirlo. Y me manda un mensaje como a las 3 de la mañana, re en pedo, y me dice Ay, eh, ¿querés venir a tomar algo? Estamos juntos un rato, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y yo tipo, eh... Ay, Dios, yo me acuerdo si se me sigue siguiendo más el ego, hermanos eh, Le dije, no, la verdad es que no tengo ganas eh, De tomar algo con vos O sea, es con vos Porque yo realmente sí, es sábado, tengo ganas de tomar y de hacer algo Pero no con vos, así que No, gracias Y no sé qué mi mamá me mandó y no le contesté me sentí tipo the real queen Y nada oh, En fin, o sea, me encanta estar. yo dije, este podcast va a ser largo, Pero bueno me encanta... Eh, que como... ¿Cuál sería la moraleja de esto? Que todo vuelve. Todo. Y todo a su tiempo se da. Y más para la gente como yo. ¿Ah? ¿En qué cambié eh, con mi ego y mi narcisismo? En nada. Sigo siendo la misma. La misma pendeja narcisista y egocéntrica que no la bajan ni con soda. Pero... Antes lo demostraba más con las actitudes y con la forma en la que le hablaba al, 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 a los terceros y a día de hoy eh, soy un poco más amable porque claramente hay un montón de gente que se siente o se cree superior a mí y claramente no lo son pero yo soy más inteligente que ellos entonces yo sé cómo tratarlos sé cómo ponerlos en su lugar y más con los hombres tipo... <risas> Partiendo de esa base, ya de por sí los hombres me parecían idiotas Desde chica y de grande siguen pareciendo idiotas Así Que eso me gustaría hablar en otro podcast Tipo la evolución de mi vista eh, Hacia el sexo opuesto <risa> Pero Ya no lo hablo no no lo en este Porque se me hace que ya sería mucho Sería más largo de lo que ya es esto Pero nada Eh... Sigo siendo una faquina egocéntrica y narcisista porque claramente para mí no hay ser humano mejor que yo. No, soy increíble. Me amo mucho y soy muy genial. Muy. Pero me lo guardo para mí y solamente lo demuestro con actitudes a quienes creo yo se merecen sentirse inferiores a mí. Fuera de eso, no. Por eso soy sí, no. una persona muy... ¿Cómo se dice? Eh, muy atenta. Ah. Porque en realidad yo soy una persona muy odiosa, realmente no le caigo bien a mucha gente, yo lo sé, yo lo sé. Eh, hay muy poca, muy poca gente a la que les caigo bien y mayormente si les, si les caigo bien es porque saben que soy odiosa y eso les, les encanta, les encanta que yo sea odiosa y que yo sea eh, una víbora. Porque literal, o sea, mi mejor amiga sabe y siempre me dice, vos sos una víbora y yo, sí, soy una fucking víbora. Eh, y tengo ese, ese complejo de superioridad. Que no se va, no se va y no se va a ir jamás. Pero es cuestión de una saber ponerlo en el lugar indicado con las personas indicadas. Porque hay personas que no se lo merecen, porque son tan buenas que decís, ay, mi vida, no te mereces que te hable así. Perdóname. Y le das una palmadita y te vas. Oh. Pero bueno, lo voy a dejar acá. Eh, y si el COVID no me mata, nos vemos en el fucking próximo capítulo hablando de... Eh, ¿Cómo se dice? Me olvidé. Hablando de la evolución que yo creo tener del sexo opuesto. En fin, nos estamos escuchando en la próxima.